0: Ah, molto bene. Buonasera, buonasera, buon salve a tutti. Oh, che bello! Partiamo, partiamo così soft, non c'è per niente un'atmosfera soft oggi perché c'è veramente un casino di roba di cui parlare. L'acquisizione, ovviamente, di Activision Blizzard da parte di Microsoft Terra Banco per um, una metà più o meno della, della sezione delle informazioni. Che questa sera poi dobbiamo. Dobbiamo parlarne un po'. Eh. Quello che mi avevi consigliato, tanta roba, ho già sconfitto il boss del fuoco, grandissimo. Buonasera anche a Tasty, che ho capito adesso che si legge all'incontrario leggendo la chat. Scusa, eh, ho dei deficit, abbi abbi pazienza. Non so se sei un un, un lui o una lei, comunque ciao caro o ciao cara o Tasty. Buonasera. Che tristezza, ho visto oggi la data di Starfield, 29-12-2023. Alt, 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 alt. Alt. Musica soft, Perfetta. Confermate che è good? Si si, si sente bene? Perché sto smanettando un po' con i settaggi Quindi datemi datemi un po' di feedback eh? No, va bene Ok, perfetto Ok, ok, nice Musica top, perfetto Ok, questa mattina volevo giocare, ecco, la la data di Starfield, quella che è stata appena eh, detta, 29-12-2023, detta da Paolo Key, è un un leak questa cosa, un'indiscrezione, un un suggerimento per questo delay, non c'è ancora assolutamente niente di... niente di... così certificato anche perché eh, riguarda più che altro il discorso del database degli st- della steam page quindi sì c'è del movimento potrebbe essere la data giusta ma ripeto sostanzialmente sono dei placeholder quindi non eh, non, non ci farei troppo affidamento ecco da questo punto di vista oh grandissimo lo hai imparato grazie testi oh bene grazie sono un lui perfetto allora benvenuto testi ok grazie <ride> 5 ore per giocare 30 minuti, che esperienza orribile che ha avuto, ah per Overwatch 2, parleremo anche di Overwatch 2, eh, perché ci sono stati un po' di problemi, abbiamo visto anche noi settimana scorsa, dovevo giocarlo in live, poi abbiamo optato su Chivalry quindi quindi, staremo a vedere insomma buonasera Xbox Leo ciao benvenuto ho appena iniziato Medieval Dynasty ma forse è meglio che riprendo Kingdom Come Deliverance Eh, la la scelta è tua tra l'altro so che non gira la massima potenza sulle series su PC il 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 frame rate non è cappato quindi spinge quanto si vuole buonasera Red ciao carissimo grazie per essere qui uno dei ragazzi appunto della redazione del, del canale di New Walker, perché sono, ho collaboratori ovunque, così come il Darghi che ogni tanto mi fa le copertine. Eh sì, 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 c'è la gente che vuole bene al capitano, guarda che, guarda che la trovi, eh? la trovi dappertutto. Io capso in attesa per Medieval Dynasty, è già, è già scaricabile Fab- Fabrizio, è già, è già scaricabile, pronto. Eh, tra l'altro sono 6 giga di download sulle, sulle console, quindi il capitano ti dà una mano? <ride> non lo so, <ride> una volta era al metano, si vede che il capitano paga bene, eh. no no no, <ride> è tutto per la gloria, anzi non si sa ancora chi sia questa gloria, ovviamente non è la moglie di Diego perché quella è già impegnata, però per il resto facciamo tutto per la gloria. Ecco un saluto ovviamente alla nostra Gogoniant, ciao carissima. For the horde, perfetto. <ride> ok, eh, sì. Per Deathloop ci ho ridato un paio d'ore, ma non mi ha convinto. Dice il Bag. Eh, allora, i giochi arcane solitamente sono estremamente particolari da questo punto di vista, hanno una loro dimensione. Hanno una loro dimensione. Così come di Dishonored, forse, era quello un po' più accessibile perché era un po'. Se vogliamo una versione mh, magica, fra virgolette, con, con dei poteri soprannaturali in prima persona di Assassin's Creed, se vogliamo dei primi Assassin's Creed, come feeling quando giocai al primo Dishonored Dishonored 1, quello originale, mi diede un po' quell'impressione, no? Eh, cioè, ovviamente, ragionando per sommi capi, buonasera, anche a Domenico Pasquotto che ci raggiunge in chat, eh. fa compagnia per un'oretta. Poi magari un giretto su ground, eh, giustamente. E che il capitano costa molto meno del metano. <ride> Va bene, perfetto. Bonjour, bonsoir, Emperor. ciao carissimo. Vedere Moonscars nei giochi color pipì mi ha un po' rattristato. Ah, nei giochi color pipì, nei passabili, eh lo so. Eh, Moonscars, tra l'altro, ecco, stiamo, stiamo entrando in una serie già di argomenti enorme, quindi giustamente, perché il bello della live è quello di... E parlare proprio con la community e quindi creare un po' qualcosa un dialogo, un discorso, un confronto che mi piace sempre moltissimo Monscars all'epoca in cui lo giocai cioè al day one me lo spolpai per 5, 6, 7 ore che solitamente è il tempo che mi do visto che come credo sappiate ovviamente non ho la possibilità di giocare tutti i giochi buttandoci dentro 20 ore cada gioco altrimenti dovrei farlo di mestiere cosa che non faccio purtroppo e Quindi devo cercare un po' di dosare il tempo libero che ho fra gaming, intanto che renderizza i video magari provi qualcos'altro, in sessioni un po' diverse eh, dai una provatina a quello, una provatina a quell'altro. Moonscars al momento della release non aveva ancora ricevuto diverse patch di ottimizzazione, specie per quanto riguarda ah, i comandi. Beat. Pegosauro si unisce al disagio, ciao Pegosauro, benvenuto a bordo. Dicevo, ci sono stati appunto degli update con, proprio su Muscars che hanno poi migliorato alcune cose del gioco specie lato controlli in generale. Quindi eh, ha migliorato un po'. Io l'ho, fra virgolette, buonasera anche al nostro Simone, il nostro terzo modo arrivato. Muscar. da Rally Riss <ride> tanti di quei salti che Dio solo sa. Eh sì, in effetti, ogni tanto ciccava un po' il salto, ogni tanto aveva... Anche sul Perry a volte non sono proprio convintissimo di essere così pippa pippa fotonica io da ciccarli tutti e il gioco per sua natura è estremamente punitivo da quel punto di vista. quindi quindi a volte si moriva male e e di frustrazione si piantava un po' lì, perché dici, ma cacchio, il Perry l'ho preso, ho visto che ha fatto il bagliore, il timing era quello giusto, la finestra di Perry, anche molto generoso, ho detto, ma cavoli, è possibile che sono proprio così scarsone io? Poi obiettivamente, poi successivamente l'ho ripreso, ma ormai, oh grazie mille al Bondarghi per l'abbonamento, per 14 mesi il Bondarghi, guarda, abbiamo già passato un annetto insieme, guarda che bello, eh? E non mi ha ancora portato fuori a cena, maledetto. <ride> Comunque, eh, per quanto concerne appunto Moonscars, andate a rigiocarvelo. Qualcosa è stato sistemato. Il Perry, prega, eh, secondo me, frega parecchio con la lucina rossa, che non è il momento in cui fare il Perry, ma solo per dirti che si può perriare. Sì, perché poi c'è l'animazione. Chiaramente il, il, il blink rosso è il sta per arrivare l'attacco però a seconda del nemico che si affronta ci sono diverse tempistiche che chiaramente sono dettate dal pattern di attacco del, del nemico in questione quindi buonasera Savoid che ci raggiunge era lei che doveva darmi l'anello Xboxamento l'anello di Xboxamento <ride> Se, le regalerò un paio di mutande da lancio quando le farò promesso buonasera Black Mamba 76 ciao grande ciao grande Te grazie per essere qui questa sera con noi in live allora, perché un Xbox Series X per Overwatch usate la modalità risoluzione che va a 44 k fissi e 60fps, la modalità prestazione imposta al gioco a 120, ma se non avete il monitor giusto è inutile, grazie per l'informazione pasquale, molto gentile. La grafica la fai tu per le mutande da lancio, va benissimo allora, buonasera Ivan Parisi, ciao carissimo, benvenuto a bordo della live. Allora, siamo... abbiamo fatto i primi convenevoli, buonasera anche al nostro Alessio, sono in fila da stamattina su Overwatch 2, <ride> ho deciso di passare a fare un saluto mentre attendo di entrare e di addormentarmi, buonasera, benvenuto o benvenuto, eh, oh, benvenuta a Tanalla che ci raggiunge in live, ciao carissimo o oh, carissima, a miei giochi pixellosi hanno stancato dal 1988 che sto colpa di mano, <ride> perfetto, molto bene. Ottimo, ottimo, (ride) neanche alla posta del giorno della pensione, perfetto. Secondo te quando presenteranno State of Decay 3? Su State of Decay c'è un alone di mistero che aleggia praticamente dal teaser trailer che venne venne mostrato tipo tre anni fa quasi, e effettivamente c'è un po' di... C'è un po', un po' tanto silenzio, sicuramente il fatto che abbiano integrato Unreal Engine 5 ehm, presenta una vera sfida in realtà per lo studio. So che stavano collaborando con Ninja Theory, con Coalition, che sono un po' gli esperti, fra virgolette, degli engine, eh, dell'engine in questione, della dell'Unreal Engine 5, non di tutti gli engine. E, e quindi niente, siamo in attesa di capire che cosa vogliono fare di questo State of DK 3, perché insomma... Ci sono rumor che lo danno per spacciato, ci sono rumor che dicono, ah sì sì, fra pochissimo lo annunceranno, insomma nessuno sa una mazza. Comunque, ecco, ho recuperato la data esatta, era il 23 luglio del 2020, quando venne caricato il trailer di State of Decay 3, quindi due anni sono passati già da un bel po'. Ma sto accordo con Activision, sa fa o nada? Eh, sa fa, sa fa, sa fa, adesso andiamo subito nel vivo caro cara Tanalla e andiamo un attimo a dare un'occhiata, buonasera buon Bobo, buonasera capitano, Alo avrà mille problemi ma almeno si riesce a giocare, <ride> c'hai ragione pure tu caro Bobo, ci mancherebbe io se c'è un gioco a cui sono negato parecchio è Lego Pirati dei Caraibi, molto bello ma con qualche pecca La serie Lego è sempre molto croccante Il bag sta aspettando Scorn Anch'io sto aspettando Scorn Ma la sto aspettando ancora prima che voi lo aspettiate In realtà... Io gioco ai tempi dello ZX Spectrum, 128, 128k, e 128 sono saturo dei giochi pixellosi, giustamente VinStrike vuole un improvement grafico. Fanno uscire direttamente State of Decay 4 e tutto risolto, benissimo, skipiamo il 3 che porta male. Anche Outer Worlds 2 è fuori dal radar, Outer Worlds 2 è stato annunciato molto poco tempo fa a dire la verità, quindi con tutto quello che sta producendo Obsidian in questo momento ha in cantiere Avowed, che è stato annunciato ancora prima di Outer Worlds 2 e che sicuramente è più atteso, eh, visto che comunque Elder Scrolls 6 è stato posticipato al 2000 mai, quindi, cioè posticipato, è stato annunciato il teaser trailer, ma prima devono finire Starfield e dopo partiranno con Elder Scrolls 6, che al momento è in fase concettuale, se vogliamo, quindi non non c'è ancora nulla. Non c'è ancora niente. Gli appuntamenti ai tempi di Grounded. Qui, dopo passi su Grounded, eh, qua, ci, qua ci danno gli appuntamenti. Guarda che fanno... Eh, Titanfall 3 lo faranno mai? No, secondo me non lo faranno mai. Questo è un mio parere personale. Infatti su Apex Legends devono, se non ricordo male, implementare qualcosa a tema Titanfall. Quindi mi dà proprio l'idea che di Titanfall 3 non ne sentiremo parlare per un bel po'. Eh, credo credo proprio di no eh, ecco sì venivano eh, venivano ci saranno le mappe di Titanfall 2 in arrivo in arrivo sulla modalità capture point di Apex Legends quindi qualcosa rientrerà di, 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 di Titanfall ma non un nuovo Titanfall quando passo su grounded ti faccio uno squillino che bei tempi runa che bello non sgamarmi lo squillo se no mi mi mangia lo scatto alla risposta problemi di una volta con le carte prepagate che tra l'altro anche oggi sono problemi anche di oggi (ride) ma che senso ha mostrare così tanti anni prima un header scroll 6 per rassicurare gli azionisti sì Eh, buonasera anche operatore 07 che ci raggiunge ricordate che oggi il mondo del gaming non è più quello di una volta, il mondo del gaming ha avuto un'evoluzione gigantesca, anche in termini di revenues, quindi quando ci sono degli investitori che piazzano i big money su un progetto, l'abbiamo visto questa settimana, ne abbiamo parlato la settimana, no, no, la settimana scorsa, scusate, l'altro ieri, in merito a CD Projekt Red, che ha annunciato 18 nuovi prodotti che usciranno nell'anno in cui sarò in pensione, io probabilmente... (ride) Quindi lo fanno chiaramente per un discorso di presenza, ma anche per rassicurare gli azionisti, che ovviamente non capiscono una mazza di ambito di videogiochi, sono tutti dei manager che vogliono vedere il segno più sul rendiconto annuale, quindi di non andare in rosso, che i loro soldi siano fruttuo- fruttiferi. Pertanto è mia, è mia idea solita eh, collocare questi annunci mastodontici con un Ok azionisti state buoni, ci siamo. Poi gli azionisti tanto hanno bisogno del loro, del loro reportino e buonanotte. Sempre detto che sei parecchio simpatico, cap pensione, <ride> mi hai fatto ridere. Non ci credevo neanche io intanto che lo stavo dicendo, Fix. Quindi <ride> qualcuno ha detto CD project esatto, o meglio CD project giustamente. Che ne pensi della remastered di Horizon Zero Dawn, un gioco uscito 5 anni fa? io ho visto i trailer non, es- non avendoli mai giocati perché non ho una Playstation con sommo dispiacere del buon Negan, eh, non la ritenevo necessaria e questo continuo pro- protrarre remaster e remake di vecchi brand vecchi brand, scusate di brand importanti di Playstation anziché cercare di riempire il catalogo farsi anche largo con dei third party se i first party sono impossibili da produrre in un, in un arco temporale congruo per l'utenza ci si deve muovere in quella direzione perché che, che se ne dica lo stiamo dicendo, vedendo ora proprio con call of duty sono i third party che tirano avanti la carretta e first party sono medaglie da puntarsi al petto questo è il mio modo di vedere ovviamente il mondo del gaming soggettivo ma ci sono dentro da un po di anni che mi ha fatto un po mi hanno fatto un po' da nave scuola nel corso degli anni. Buonasera Nico Fader che ci raggiunge. Ciao Nico. Buon salve, complimenti per la guida su Grounded, capitano. Me la riguarderò con calma con mio figlio. Perfetto. Molto bene che il Oh, e grazie mille per l'abbonamento. Grazie del supporto. Molto gentile. Grazie, grazie, grazie mille. Allora ragazzi, passiamo subito con le news che così almeno ci diamo, un attimo, ci diamo un attimo un taglio con i convenevoli perché ovviamente... Siamo partiti da un quarto d'ora, non ci siamo ancora mossi, abbiamo fatto giustamente un po' di salottino, però dobbiamo parlare di un po' di robe, quindi ci sono first party e first party, giustamente Negan. Ok, let's go. Partiamo con la visualizzazione del browser. Eccoci qua. Questa pagina sembra completamente inutile, ecco, lo stavo guardando appunto poco fa, dopo, dopo che è stato, se ne è parlato in chat, quindi ovviamente vi do la notizia per così com'è, questo siamo sulle pagine di GameRant, è stato visualizzato all'interno di SteamDB, ecco qui c'è un'immagine che spero di riuscire ad ingrandirvi, ecco perfetto, ok. Dove sostanzialmente viene annunciata, questi sono tutti i movimenti che sono stati fatti all'interno della pagina di SteamDB di Starfield. Tutti questi tag che cambiano, abbiamo detto, sono relative a movimenti alcuni dici che saranno disponibili pre order da poco eh, fra, fra poco scusate ci sono c'è confusione intanto nel, nella stanza dei bottoni vedremo che cosa eh, uscirà che cosa verrà partorito da questo cambio di tag eccetera eccetera sembra però appunto according to SteamDB e quindi queste informazioni sono del tutto Inconfermabili, inverificabili, perché spesso vengono messe delle date placeholder, cioè temporanee, che hanno solo la funzione di riempire un buco dove ci va all'interno una data, sparandola nel 2000. Mai infatti, era ancora confermata la data d'uscita fino a poco tempo fa, proprio su SteamDB, era ancora confermata la data dell'11-11-22, nonostante fosse stata fatta una, una dichiarazione con un delay ufficiale anche solo del non si sa quando 2023 però c'era ancora riportata la data dell'11 11 -11. quindi non la vedo come una minaccia del tipo oh mio dio dovremmo aspettare fino al 29 dicembre del 2023 anche perché il 29 dicembre del 2023 non ha nulla di speciale è l'ultimo giorno lavorativo dell'anno quindi è proprio la data più in là possibile nell'arco del 2023 quindi dal mio punto di vista potete dormire sonni tranquilli io non credo sia la data di uscita ed è per questo che ehm, non non ne voglio parlare approfonditamente secondo me è proprio un placeholder punto e basta Eh, il leak suggest new starfield release window come sapete appunto è un titolo messo lì apposta per farti cliccare sopra e basta questo è quello che penso io chiaramente Dicevamo i movimenti di Sting di parecchie cose importanti. Le date di uscita non le metterei tra queste, no, infatti, decisamente di no. Persino Stalker arriverà prima, infatti, sì. una <ride> Plisken, buonasera, ciao carissimo. Passiamo, visto che abbiamo tolto questa, questa subito, queste indiscrezioni. Fanno 10.000 pianeti. Ok. Un trailer che volevo farvi vedere, perché poi parliamo di giochi di corse, è stato mostrato proprio pochissimo tempo fa, eh, proprio oggi, il trailer di Need for Speed Unbound, quindi il nuovo Need for Speed. I moltissimi hanno storto un po' il naso per questo approccio più vignettato, più cartoni, eh, più, più mangoso, più animoso, e io personalmente non sono fra quelli che si lamentano anzi andare ora a parlare di giochi di corse con un taglio così arcade ne abbiamo parlato anche in community coincide con andare a parlare di Forza Horizon oggi come oggi graphic novel sì insomma ce ne sono mille di impostazioni che possono eh, avvicinarsi a questo stile è un cartonato solo per il trailer? Ecco... No, 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 è proprio così. È proprio così, cioè le, le persone street art. Ecco, perfetto. È un mix, nel senso che le macchine sono renderizzate, così come le vedete, però le animazioni, le cose più tamarre, se vogliamo. Ecco, vedete gli effetti di fumo che escono dalle ruote, e le varie, i vari effetti pellicola che si sovrappongono, vedete queste driftate con le ruote che fumano, sono in stile cartoni. Quindi mettetela come come vi pare, ecco, non non è realistico, ok? E io approvo completamente questa scelta. Io approvo assolutamente questa scelta. A me sembra parecchio interessante, dal lato artistico magari esce qualcosa di buono. Sì, d'attacco epilettico, dice il buon Diego. (ride) Un gioco per BBM, già lo amo, perfetto, molto bene... Stile molto interessante e anche Vin Strike dice sì 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 se è proprio così allora scappale va bene Negan. Il problema di, dei giochi di corsa è che contro a qualsiasi gioco arcade non parliamo dei simulativi si va a fare si va contro questo signore che è Forza Horizon che ad oggi ha ancora un, uh, un comparto grafico da spavento e sta per arrivare la, 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 rival, la versione anniversario allora no non arriva sul pass il bag non arriva sul pass ma c'è una demo di. Ehm, per quanto riguarda Need Speed Unbound eh, sto parlando ci sarà la classica demo di 10 ore eh, per tutti coloro che sono abbonati al, al, al Game Pass Ultimate tramite EA Play quindi c'è la possibilità di giocarsi la demo 10 ore Ok, Starfield si potrà giocare online. In che senso online in multiplayer PVP, è single è single. Ok, io sono bravo nei giochi di corsa, gli altri corrono in avanti, io vado indietro, bravissimo, bravissimo Darghi, lo trovo piacevole, dice il buon Nico Feder, sembra che appunto, poi sapete che sulle pagine dell'internet basta che uno urla e automaticamente sembra che tutto il mondo stia urlando, mentre poi confrontandosi poi con la realtà delle community la percezione è molto più moderata ecco, quindi non, non, c'è, non c'è così, così caciara. ecco cosa che gradisco appunto particolarmente è confrontarmi proprio con voi perché spesso si ha una percezione distorta di quello che è il mondo del gaming degli utenti del mondo del gaming quando si leggono le pagine di forum, siti social network in generale è abbastanza pericoloso dicevamo appunto invece per quanto riguarda Forza Horizon 5 la data ufficiale dell'arrivo dell'anniversary update che vi darà una nuova missione, un nuovo evento Horizon all'interno del titolo, sarà ovviamente fruibile da tutti coloro che possiedono il gioco e anche coloro che lo giocano sul Game Pass, quindi non è un DLC come quello di Hot Wheels tutti lo potranno giocare arriverà il 13 ottobre del 2022, Eh, ci sono dei, come dire, ecco, vedete, Vi, vi leggo il passaggio, The Horizon 10 Anniversary Update will be available to ottobre 11, scusate, ecco e ci sarà una special playlist Festival Celebration che andrà da ottobre 2013 a novembre 2000 da 13 ottobre al 10 novembre. Ecco, lì partiranno, ci saranno due giorni di vuoto e poi partirà la serie degli eventi dal 13 ottobre. E arriverà l'11 questo update vedete poi c'è scritto eh, devo possedere per forza i forza horizon precedenti per... perché ci sarà una forza legacy che, ehm, dove sono state ricostruite alcune tratte dei giochi storici di forza quindi non, non dovrete possedere tutti gli altri giochi eccetera eccetera sarà eh, disponibile a tutti i giocatori a prescindere che abbiano eh, giocato oppure posseduto i forza horizon precedenti quindi è proprio per tutti per tutti, per tutti. Ok. Però sta per uscire Forza Motorsport. Quello sarà insuperabile. Quello vedremo poi quando, quando, quando sarà. Quando uscirà. Quando uscirà. 2 dicembre chi è 2 dicembre? Cosa succede 2 dicembre? News del prossimo Forza Motorsport? Nessuna. Nessuna, per il momento, nessuna. È stato presentato all'Xbox and Bethesda Showcase di giugno, quando c'era quando c'è stato il super evento diviso in due giorni. E essendo comparso lì, in teoria dovrebbe uscire nei prossimi 12 mesi, cioè da giugno a giugno 2023. Quindi la finestra è sempre dei prossimi 7-8 mesi. Ah, sì, 2 dicembre Need for Speed. Sì, 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 sì. ok. Stavo, credevo steste parlando di Forza Horizon o di Forza Motorsport. Scusate, mi sono accavallato in un discorso. Ok, questo per quanto riguarda i giochi di corse. Una cosa molto interessante, che eh, non so se sapete, riguarda The Outer Worlds. Sembra essere in arrivo una versione, un update per le console current gen. Quindi Xbox Serie X ed S, perché davvero io, il prossimo che parla di console next gen, se non si riferisce a, a Elder Scrolls 6 o a Fallout 5, lo, lo sciotto istantaneamente. <ride> Le current gen e per il PC, e si tratta di un'inserzione che è stato messo all'interno di Arrow 83, che si è unito al disagio. Ciao carissimo, benvenuto, carissimo, carissima, benvenuto abbiamo un annuncio per quanto riguarda l'ente di registrazione fra virgolette della Thailandia e compare questa schermata si chiama Spacer Choice Edition questa edizione riguarda fondamentalmente la versione stand alone pc ps5 e xbox serie x ed s dovrebbero essere inclusi Tecnicamente, essendo una collection, ehm, si chiama Spacer Choice Edition, quindi secondo me è più una, una collection, una Gold Edition, se la vogliamo così. Include, dovrebbe includere, secondo me, Long Gorgon, Mardoron o Eridanos e potenzialmente degli update grafici per le console di nuova generazione, chiaramente, di generazione corrente. Ok io Forza Motorsport ricordo che facevo le gare con la Aston Martin di 007 ma non andava tanto veloce, È fighissima la Aston Martin di B7 ma anche quelle vecchissime, anche le Cobra, fantastiche peccato che l'ho già finito, non avrei voglia di rigiocarlo ma lo consiglio al 100% sì, 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 parlavamo appunto di Outer Worlds 2, quindi prima di Outer Worlds 2 ci sarà sicuramente questa versione che è una Collector, un un contenitore che racchiuderà tutto ciò che è stato fatto e partorito per The Outer Worlds staremo a vedere che quando arriverà, se arriverà, come arriverà, cosa costerà eccetera è tipo una Goti, sì oramai tutti ci scrivono Goti sì infatti anche la cosa della Goti Edition ho letto oggi un articolo eh, ora vedo se riesco a recuperarvelo al volo perché è una cosa che mi ha fatto triggerare tantissimo eh, aspettate. Um, Goti Edition. Vediamo se la ritrovo perché... No, era di Kotaku, se non mi ricordo male. Anche se non è proprio il mio sito preferito. Eccolo qui. Ecco, su questo ovviamente hanno ragione. Vogliamo fare un attimo, un secondo di polemica sulle Goti? Va benissimo. Ok. Il titolo di Kotaku è chiaramente provocatorio, ma uscirà una Game of the Year Edition di Far Cry 6 che è uscito un annetto fa, che conterrà Far Cry 6, Far Cry 3 Blood Dragon, con qualche DLC, punto. E costerà 120 bombe, nonostante non abbia vinto una mazza. Quindi, Quindi sarà la Game of the Year de Noir praticamente. Non si sa. Comunque sia, Forza Motorsport, meglio di Forza Horizon, due generi diversi, perfetto. Tienitela tu, bravissimo, bravissimo. E comunque appunto come vi stavo dicendo, perfino dai loose standards of the... ai... agli standard molto laschi del marketing videoludico chiamare Far Cry 6 uno dei Game of the Year del 2021 è un po' stiracchiato, in effetti, in effetti è... è davvero quasi tragicomico direi penso che sia il Far Cry eh, che... Ha avuto meno risonanza, meno eco in assoluto all'interno del mondo videoludico dai tempi di Far Cry 4, credo, che dopo dopo la la performance di Far Cry 3 era un po' il titolo che doveva prendersi un'eredità scomoda in mano e che quindi... eh e non è neanche doppiato in italiano sì sì ma io non sto a dire che sia bello, brutto eccetera eccetera però dopo un anno fanno uscire la Game of the Year Edition nonostante nonostante non abbia vinto una cippa questo titolo quindi non c'è nessun Game of the Year chiamatela Collection, chiamatela come cavolo vi pare ovviamente hanno messo Goti perché ormai il Goti è sdoganato come roba di qualità a prescindere quindi trasversalmente superiore a qualsiasi voto e critica (ride) Sì, Game of the Year non c'entra davvero nulla, in effetti. E all'interno c'è appunto Far Cry 6, Lost in Worlds, che sarà una, un DLC che dovrebbe arrivare prossimamente, il Season Pass, ci sono de- tre episodi, tre DLC episodes, Far Cry 3 Blood Dragon, che sarà la versione classica, quello super trascissimo, poi abbiamo The Vice Pack, The Croc Hunter Pack, e The Jungle Expedition Pack, che presumibilmente saranno delle skin non so, io non non possiedo Far Cry 6, quindi non ne ho la minima idea comunque sia, facevano anche due conti qui sul sito di Kotaku, se non ricordo male, o forse era su VGC no, qui, esatto Ehm, come facciamo ad arrivare con questa roba a 120 dollari? Far Cry, nonostante sia da GameStop a 20 euro costa comunque 60 euro sugli store digitali il Season Pass, che include tutti i DLC più far cry 3 blood dragon costa 40 euro e quindi siamo a 100 e eh, ci sarà lost Twin Wars, questa espansione appunto questo dlc più corposo presumibilmente sarà di 20 euro e quindi 60 più 40 più 20 e voilà fatto quindi una <ride> esatto finta gold edition rivenduta a prezzo pieno perfetto che così non risparmi assolutamente una mazza perché non è come la, la gold edition di the witcher che, che te la porti a casa davvero con quattro spicci eh, però ecco come il potere delle parole influenza gli acquirenti tu senti Goti, senti game of the year edition vedi una spatafiata di roba contenuta, e dici solo 120 euro solo solo mannaggia io ho fatto il conto di quello che ho speso lasciamo stare le 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 chiavi di gioco da, da creator che mi sono state gentilmente concesse lasciamo stare il supporto di alcune aziende per quanto riguarda il Game Pass lasciamo stare i rewards lasciamo stare il fatto di essere un ambassador ufficiale di Xbox io ho speso in due anni 65 euro di giochi 65 euro di giochi e ho ancora un backlog mostruoso quindi sinceramente con 120 euro penso che possa campare per 4 anni le uscite <ride> quindi, quindi per me se la possono tenere strettissima questa goti da 120 bombe brava Ubisoft, continua così avanti tutta come dico io, perfetto <ride> taglie, tacci loro passiamo a ehm, Overwatch 2 che oh, scusate si è sminchiato tutto scusate, era qua dentro op! perché così almeno mi tengo anche la scaletta eccoci Blizzard si aspettava un lancio morbido per Overwatch 2, si aspettava che andasse bene, invece a quanto pare sembra proprio che abbiano subito, o almeno questo è quello che ci è stato detto, due attacchi di DOS, quindi Denial of Service, un bombardamento fatto da alcuni hacker che hanno intasato praticamente i server mandandoli in crisi. Ovviamente al day one, al lancio, erano già... Sotto stress, ecco perché dire pieni potrebbe essere fuorviante, sotto stress, e quindi ehm, hanno approfittato di questo momento di sovraccarico per inserirsi e mettere in ginocchio tutta la struttura. Pare che questi hacker. La mia ragazza rompe per giocare a burraco. Che faccio? Guarda, c'è un, eh, c'è un sito che si chiama Burraco Online, lo uso mia suocera per giocare a burraco. C'è anche il multiplayer, mandala ma lì e siamo a posto. QEW Watch 2, bravissimo Darghi io ne ho spesi 199 per Far Cry 6 ma avevo lanciafiamme fatto bene bello, ottima strategia cap e povero Sam Fisher e Ghost, esatto eh, dicevo appunto sembra che dei gruppi hacker si siano introdotti per eh, a quanto pare da quello che si vocifera negli angoli dell'internet per opporsi ad Activision Blizzard per far sì che eh, venissero legittimate delle unioni sindacali sapete ragazzi che activision blizzard con raven ha riconosciuto l'associazione sindacale appunto dei dipendenti visto che activision non è proprio il massimo della vita da un punto di vista di tutela dei lavoratori ecco questo spero che lo sappiate sembra che activision si sia rifiutata di certificare di riconoscere ufficialmente queste Chiamiamo le sigle sindacali, anche se non è proprio il termine esatto, comunque per capirci, tutti coloro che lavorano sanno di che cosa si tratta, sostanzialmente delle associazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori, banalmente, visto che la situazione lì non è proprio una grande festa. A quanto pare queste associazioni non sono state riconosciute né legittimate da Activision e sembra che questa sia un po' una... Come dire, una rappresaglia, eh? non si sa se direttamente da degli operai, da, da degli impiegati chiaramente che hanno rivolto le loro apprensioni verso dei team di, di, di hacker o di pirati informatici o quel che sia. Comunque, questo è quello che sembra essere trapelato nei meandri dell'internet. Non c'è traccia ovviamente di uff- dell'ufficialità, però. Buonasera a tutti, ciao, 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 carissimo, benvenuto. Che casino stac ciao, Giulio Torrente, ciao, carissimo, benvenuto a bordo della live. Spero che Filippo faccia tabula rasa nei piani alti. Io, come dicevo nei miei video, io spero che arrivi con la palla demolitrice, quella proprio boom, che butta giù tutto, così almeno via. Basta, passa la ruspa, butta via tutti tutti i detriti, tutti i calcinacci e poi si ricostruisce da zero. Quando, quando una casa non sta in piedi, è inutile ristrutturarla, va rasa al suolo, rasa al suolo. E ve lo dico io che sono bergamasco, un abbraccio ovviamente al buon Darghi, che non perderà chiaramente l'occasione di rimarcare la mia abilità con la cazzuola e la betoniera. Ma comunque, <ride> ma comunque, ehm, c'è anche è stata una forte barra fortissima polemica, per quanto riguarda i numeri di telefono, sapete, il cemento è per sempre, cap, lo so. <ride> Quasi per sempre. Runo ha letto che forse tolgono il gold, che Dead Space potrebbe uscire per la 4, ma sa nulla. Per la 4? Per la 4 che? Per per PS4 dice Buonasera Stedan, ciao carissimo, benvenuto Forse tolgono il gold, io non so da dove tu l'abbia letto Magari dammi dammi il nome di un sito Visto che non puoi linkare nulla Dimmelo che così almeno Perché questo rumor potrebbe essersi perso nei meandri Io sono abbastanza certo che il gold non verrà mai tolto Mai tolto finché ci sarà almeno il PlayStation Plus (ride) Sì, PS4 No, credo che Dead Space sia current gen holly Credo proprio sia solo per current gen. È Callisto Protocol che è è cross-gen. C'è tanta polemica su Overwatch per quanto riguarda invece i numeri di telefono. Come sapete serve un'autenticazione con un numero di telefono, l'autenticazione di due fattori, l'abbiamo già detto anche l'ultima volta. A quanto pare negli Stati Uniti però, se ehm, in moltissimi si rivolgono a un servizio che si chiama Cricket, che sostanzialmente permette di dare... è un contratto come erano quelli vecchi a scuola con la carta prepagata ok? come quando c'eravamo noi pischelli tu hai un numero con questa carta prepagata e ci butti sui soldi non devi avere ehm, un contratto che mensilmente ti ti scala del denaro ok? visto che queste carte prepagate sono poco controllabili cosa ha fatto Blizzard? ha deciso di togliere eh, direttamente tutto e i telefoni con un numero vip oppure con le prepaid quindi carte prepagate non erano eligible non potevano accedere a overwatch 2 allora che cosa è successo visto che in molti nel nel vecchio overwatch nell'overwatch 1 già giocavano e ora overwatch 2 avendo essendo praticamente il rimpiazzo totale di Overwatch 1, perché Overwatch 1 non esiste più, se scaricate Overwatch vi scarica il 2, ok? Se voi avevate acquistato Overwatch 1, possedete un titolo che in realtà non potreste giocare per colpa di un telefono con una scheda prepagata. Quindi cosa ha fatto Blizzard per evitare eventuali ritorsioni eccetera eccetera? No, Redfall ne parliamo no. Era già uscita prima dell'inizio della live? Era già uscita prima dell'inizio della live, ma ne parleremo, perché ce l'ho qua. La vediamo. Tranquillo, tranquillo che la vediamo. Ok. Dicevo, appunto, non c'è la possibilità di connettersi a Overwatch se uno ha una carta prepagata. Allora Blizzard, per evitare cause legali, cosa ha detto? Tutti coloro che hanno acquistato Overwatch 1 prima del 9 giugno 2021 non so esattamente perché di questa data specifica avranno eh, la possibilità di non dover inserire il numero di telefono cioè inseriranno il numero di telefono e anche se sarà una carta prepagata sarà comunque accettata perché sono degli utenti storici per loro se vogliamo così no anche se è solo passato un annetto significa che non, eh, non sono degli utenti random ok che creano un account per fare cheating o per fare smurfing come sapete appunto il cosiddetto smurfing scritto in inglese proprio smurfing è quella procedura eh, grazie alla quale gli utenti specialmente molto forti nei free to play multiplayer creano un account nuovo partendo da zero per accedere al matchmaking con persone di basso livello, di bassa esperienza, e loro, molto abili, praticamente crivellano tutti. Quindi entrano in partite popolate da gente meno esperta, con un account nuovo, ma loro sono già fortissimi a giocare e quindi fanno dei massacri. Questo è lo smurfing. E questo questo inserimento del numero di telefono serviva a prevenire sia i cheater che gli smurfer però sembra essersi ritorta contro questa cosa, quindi se avete acquistato Overwatch 1 prima del 2021, prima di giugno 2021, anche se avete una carta prepagata, non gliene frega nulla a nessuno, ecco, dopo invece, no, se dopo il 9 giugno, voi l'avete comprato il 10 giugno, siete fregati, siete fregati, e è una cosa triste perché effettivamente tantissime persone che vogliono giocare a Overwatch eh, non possono farlo per colpa di un'utenza telefonica senza contratto che poi anche negli Stati Uniti non so che prezzi girino ma se girano quelli italiani che non sono operatori virtuali ma che sono operatori fisici, tanti saluti allora eccoci qua Visto che me l'aveva chiesto appunto fix, eccoci Sembra anche qui, ragazzi, prendiamo sempre tutto con le pinze. Perché io vi dico le cose perché voglio che le sentiate dette da me con la terminologia giusta. IMAGeek I'm 90 si è abbonato, grazie mille, MaGek. Benvenuto sul canale. Io non ricordo di aver mai letto un tuo messaggio, Geek, ma il tuo supporto mi scalda il cuore. Grazie. Io voglio appunto, ovviamente, benvenuto o benvenuta. Voglio che sentiate dalla mia bocca uscire queste parole, perché spesso si fa confusione, ok? Si fa veramente casino. Questo signore, Okami Games, è un, fra virgolette, insider. Mm? Ha un... Eh come dire, so che è cringissimo parlare di queste cose, ma ha un record de- delle precedenti spoilerate abbastanza affidabile. Io ripeto, non serve a nulla dire questa cosa, perché anche Jets Corden ha dei numeri abbastanza affidabili come Insider, però ci piglia una volta sì, una volta no. Quindi tut- vale tutto e vale niente. Okay. Sembra che questo Kami Games abbia eh, avuto delle informazioni di seconda mano per le quali eh, è a conoscenza della data di uscita di Redfall, ovvero la fine di marzo 2023. Questo è quello che ha detto lui, le fonti non sono state citate, non c'è assolutamente niente di fattuale, di comprovato, di analizzabile, ricercabile sull'internet, c'è solo questo. Quindi, ok... È affidabile sto tizio. Io pensavo che le sparasse anche lui. No, allora non è affidabile. Io sto dicendo. Nessuno è affidabile nel mondo degli insider, nessuno. Perché, come abbiamo visto, anche quelli più quotati, come è stato appunto il caso di Dan Allen Gaming sono degli insider che hanno le chiavi di gioco in anticipo hanno delle informazioni in anticipo sotto embargo quindi tante volte lasciano andare delle informazioni lasciano sgocciolare fanno questi leak lasciano trapelare alcune informazioni parziali e sottomentite spoglie eh, verso, nei confronti dell'utenza appunto di internet ma non è per forza vero moltissimi insider postano delle vaccate perché tanto comunque la gente poi cita il loro tweet retweet al loro tweet va sul loro sito va sul loro video youtube dove parlano di tutte queste cose quindi monetizzano ok? vendono fumo anche queste persone vendono illusioni e queste cose è per quello che io dico l'insider quotato vale fino a un certo punto ok? quindi stiamo calmi aspettiamo e vediamo Ok? Esatto, Giulio Torrente dice: Redfall esce il 24 marzo, sicuro. Fonte, mio cugino. No, ha una G sola, quello quindi potrebbe essere quello ufficiale. Ti ricordo che il cugino ne ha almeno due di G. Mi raccomando, eh. Assolutamente. Gli insider rovinano sempre i riviali ufficiali. No, specialmente perché poi ehm, gli insider, in realtà. Sono, sono pericolosi, lasciamo stare per un punto di vista economico che a noi non ce ne frega nulla, cioè se un insider lascia trapelare delle informazioni eh, particolarmente negative nei confronti di un gioco prima del suo lancio, ormai sapete appunto che il mondo del gaming è anche borsa, è anche, è anche... off topic, condivido la tua espressa su Deadloop. Ah ok, grazie mille, Beh, grazie Mr Raven, molto gentile alcuni insider sputtanando fra virgolette così dei progetti in anticipo o creando hype in anticipo modificano gli andamenti di borsa e questa cosa non è legale in generale ed è per quello che poi ci sono gli embarghi da rispettare e così via dicendo quindi si hanno delle informazioni di prima mano grazie alle quali si possono modificare degli equilibri questa cosa non si fa non si fa ok detto ciò tutti gli leaker, insider, eccetera, eccetera, le sparano, spesso e volentieri le sparano. Abbiamo sentito Jeff Grubb spararne di ogni colore, abbiamo sentito Jets Gordon spararne di ogni colore, fino a quando lo sparano quella grossa, tipo la Xbox Serie Y, che doveva essere un handheld destinato al mercato nipponico, come aveva detto Jets Corden, l'avevamo visto anche in live, e questa cosa ha fatto il giro del mondo in 0,5 secondi, e ha dovuto dire che era una sua sparata, ha dovuto ammettere pubblicamente che fosse una sua sparata, quindi anche gli insider più quotati, Jets Corden ha contatti con Microsoft, lavora presso Windows Central, è un, è un giornalista anche di livello, perché non è che scrive delle vaccate, è abbastanza boxaro da quel punto di vista, è un po' maniaco, però è, ha l'atteggiamento giusto da un punto di vista analitico giornalistico solo che quando si fa prendere dalla passione ogni tanto spara delle minchiate e quindi poi la gente che lo ascolta magari ci crede e questa cosa non va bene quindi prendete sempre tutto con estrema sobrietà ecco se trovate dei leak dei rumor eccetera eccetera mi raggiungete ovviamente sul forum trovate punto esclamativo social e vi escono tutti i miei contatti c'è anche instagram c'è il canale delle notizie di telegram c'è il nostro forum appunto su telegram scrivetemi dove cavolo vi pare mi dite oh run io ho visto sta roba vera falsa se non avete già visto la notizia sul canale delle, delle notizie di telegram dove ci sono le notizie ufficiali o molto 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 probabili come appunto vedremo fra pochissimo l'acquisizione brasiliana se non la trovate lì è molto probabile che sia un rumor, ok? Diciamo che l'unico leak era affidabile al 100% è stato The Snitch. Sì, è stato The Snitch, ma The Snitch è molto sibillino nelle sue dichiarazioni, infatti fa tutte queste cose con le emoticon, fa tutte queste cose molto carine che dicono e non dicono. Interpreti non ci sono mai delle date estremamente certe, non ci sono mai delle, degli eventi nei quali dici Ah, in, a quell'evento lì diranno questa roba qua. Ecco, The Snitch queste cose non le fa, non le fa. Si conserva quell'allone di mistero che lo rende anche abbastanza fragrante, ma ehm, anche per avere più margine di manovra e questa cosa è fondamentale. Ok? Buonasera intanto a tutti coloro che sono arrivati buonasera ecco ricordo mi cugino ha già tutte le console da ora i prossimi 25 anni giusto ricordo che per colpa dei leak microsoft dovette anticipare l'annuncio di serie s esatto lockhart luca greggio ciao carissimo benvenuto in live ci arriva per la prima volta questa sera benvenuto, benvenuto. gianluca ciao 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 gianluca benvenuto alle 22 il trailer di mario il film sì che sinceramente non, non sono un grande amante di questo genere in generale Diciamo che finora l'unico leaker... Ok, quello di The Snitch, buonasera Eric Dido. Ma nessun ritardo, nessuno è mai in ritardo sulle live di RuneWalker. L'importante è esserci. Eh, Poi tanto ve le riprendete o qui sui VOD o sul mio secondo canale RuneWalker Gaming. C'è sempre tutto. O in podcast su Spotify. Allora, anche io sparo un leak. Microsoft compra Platinum Game entro dicembre. Lo sapevo Pasquale che era lui. <ride> Lo sapevo. Pasquale. Anche Anderson ultimamente. Sì, anche Tom Anderson. Anche lui è abbastanza però lui è molto più giornalistico, eh? non le spara proprio così dal nulla. Andiamo oltre, ragazzi, andiamo oltre. Ecco, un consiglio a tutti i giocatori che hanno un PC, sembra essere particolarmente croccante questo free-to-play, che al momento è ancora in modalità accesso anticipato su Steam. Non ho promozioni, non ho niente, non è... Eh, questo gli ho dato un'occhiata, mi sembrava carino. Se avete dei PC che lo possono tenere, è free-to-play, basta scaricarlo. Si chiama Shutterline l'ho trovato abbastanza fragrante visto che molti magari c'è la possibilità di giocare anche in modalità PvE in cooperativa oltre alle modalità PvP classiche quindi Team Match, Conquista bla 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 eccetera eccetera sembra un gioco abbastanza carino, ve lo consiglio proprio così e basta vorrei che Microsoft acquisti EA se vabbè qua è... deve concludersi con la di Activision Blizzard questo è il mio mantra eh, se no troppa roba al fuoco Geek ci scrive, buonasera, sì sono nuovo della live, ho sentito vari episodi del podcast e dato che li ho apprezzati molto ci te devo dare un piccolo contributo, grazie mille, davvero molto 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 gentile. Tra l'altro per il podcast è molto probabile che eh, nel prossimo futuro, non so ancora quando, lascerò magari delle pillole ehm, per quanto concerne le news. In molti leggono le news su Telegram, sul mio canale delle notizie di Telegram, quindi t.me slash ruwalkerofficial ma eh, mi piacerebbe appunto fare (coughs) alcune parentesi magari anche proprio veloci 5 minuti dove commento così a caldo una notizia quello che mi passa per la testa in modo da condividerlo anche con l'utenza e anche creare contenuti perché moltissimi ascoltano i podcast e questa cosa mi piace molto mi dicono mi tieni compagnia bello il podcast dovresti fare più roba col podcast ma perché no Microsoft dovrebbe regalare col Game Pass Ultimate delle mutande brandizzate da lanciare in giardino. <ride> Cavoli, sarebbe bello. Ci farei mai una live dove suoni la batteria? Io sono una batteria acustica particolarmente grande, sono in una taverna che è 3x3, quindi potrei morire di ah, sordo praticamente, suonando. Poi io sono un metal anche abbastanza pesante, quindi non credo sia utile farlo alle 9 di sera. Ottima idea, perfetto. Molto bene, grazie per, per avermi appoggiato l'idea delle pillole in podcast che avranno il loro nome perché io sono malato e brandizzo tutto quello che riguarda il sottoscritto, ma vabbè, di formazioni professionali. Un paio di info prima e poi ci buttiamo a, capo, a capofitto. La decisione dell'FTC sembra ok? may come nel tardo novembre. C'è il sito di Seeking Alpha dove c'è questo report, dice May come as early as late November. Ovviamente queste informazioni sono date da nessuno, perché come sempre c'è Dear Reporter, che è un sito paywallet dove le informazioni stanno al di là di un muro eh, dopo, perché per abbatterlo bisogna pagare. Quindi eh, purtroppo questo è. Non ci sono. Io non ho la minima intenzione di accedere a questo sito dandogli dei soldi. Per me sono voci. Stop. Comunque, questo è. Mentre invece, come abbiamo detto, la, la CMA, quindi l'authority britannica, ha settato per il marzo del 2023 la deadline, quindi il termine ultimo per l'acquisizione di Activision Blizzard. E quindi... La data finale è il primo marzo del 2023. Entro questa data la CMA deve dare una risposta. Stop. Io ti ho conosciuto su YouTube l'altra settimana e ora anche qui. Va che bello, grazie mille, Luca. Anche fratello nella fede del metallo? Assolutamente sì. Sempre allora ci siamo? Ci siamo? Siamoci? Eh, Sdeng. Qui dovete seguirmi per una decina di minuti, eh? perché poi arriverà anche un video su YouTube dove faccio tutto il corredo delle informazioni in modo che sia fruibile, non sia ritagliato all'interno di una live che dura due ore. Un video che stavo già iniziando a montare prima di questa sessione di live, ma eh, che ovviamente non ho concluso e quindi finirò questa notte. Chissà che magari a luna e un quarto arrivi ancora una notizia di qualche <ride> come stanotte. Vabbè, allora... Microsoft e il deal Activision Blizzard è stato approvato dal Brasile. Cosa significa? Che in Brasile hanno fatto tutte le loro analisi in fase 2 e hanno detto letteralmente che non ci sono nessun tipo di ostacolo alla competitività tale per cui questo deal non si debba fare. Quindi fate pure. Questo è quello che ha detto l'ente brasiliano. Ora... Ci sono state tutta una serie di dichiarazioni, alcune delle quali abbastanza interessanti, e andiamo a vederle nel dettaglio. Il, Br- il Brasile è il secondo paese, ok, nel quale è stata finalizzata l'acquisizione. Il mercato brasiliano, e moltissimi dicono: eh vabbè, ma Brasile, chi se ne frega, no?. Cioè, Quelli che contano sono Unione Europea. UK e ehm, Stati Uniti che sono i big three. Ciao, buona serata Alessio. Però il mercato brasiliano in termini di revenues è sotto di noi. Ok? Quindi che Antonio Guiwau Paolo Saumentu sarà felice. Sì, Saudaggi e la tristezza. Esatto, proprio quelli. Queste sono le revenues del 2022, le 10 nazioni che hanno sia con la quantità di giocatori ma anche le revenues, cioè quali sono i proventi dal mercato videoludico. In testa la Cina con un macello di persone, 742 milioni di giocatori, con un introito di 50 miliardi annui. Poi gli Stati Uniti, il Giappone la Corea del Sud, la Germania, il Regno Unito, la Francia il Canada, l'Italia, motivo per il quale, ribadisco, il problema non è per le localizzazioni che a voi stanno giustamente molto care, anche a sottoscritto chiaramente, il problema della della localizzazione non è che il nostro bacino d'utenza non abbia potere d'acquisto, altrimenti non ci metterebbero nemmeno i sottotitoli, il problema è che è una spesa inutile, perché le nostre revenues sono sono sparpagliate in due o tre categorie, come sapete sempre allora al solito discorso, quindi il gioco calcistico lo fanno, il Call of Duty lo fanno, il GTA lo fanno, il titolo indie lo fanno se gli va ai creatori del titolo indie, ma gli altri possono anche non esserci, è più per una collocazione all'interno di vari generi videoludici, più che il banale potere d'acquisto della nostra nazione che in termini videoludici è il nono sul pianeta, Il decimo appunto è il Brasile, che si stacca da noi di circa 500 milioni di dollari, ma il dato interessante è che è il terzo in termini di numero di giocatori dietro solo agli Stati Uniti, cioè a Cina e Stati Uniti, con 100 milioni di giocatori e eh, 2.6 miliardi miliardi, di dollari di revenue. Quindi fate conto che hanno il triplo dei nostri giocatori, eppure una revenue più bassa, questo ovviamente per il potere d'acquisto del Brasile, del valore proprio del loro denaro, insomma, spendono meno, non è che spendono meno, ecco, spendono anche loro, però costa meno la roba, se sapete appunto, bazzicate in siti strani che vi promettono sempre chiavi di gioco, o vengono dalla Turchia, o vengono dal Brasile, o vengono dall'Argentina, insomma, ecco, classifica di vendita italiana, beh, questo caro Fix, Paperino Operazione Papero. Cavoli, questo goti subitissimo, subiterrimo. FIFA 23 per PlayStation 2, benissimo. Ottimo. Dopo aver inquadrato un attimo il paese nel quale stiamo parlando, andiamo a vedere che cosa è stato detto. Eh, questo vabbè, sì, sono, il, sono le revenues di quanto è aumentato negli ultimi 4 anni, il, negli ultimi 5 anni praticamente, il mercato, il mercato brasiliano, c'erano tutta una serie di dati che sui quali mi stavo documentando ok è stato approvato senza restrizioni il giorno 5 ottobre questo signore IDAS non è uno qualsiasi su Resetera ma è un, un avvocato è un avvocato che si intende di accordi fra corporazioni deals, acquisizioni eccetera eccetera fa una lunga lunghissima disamina parlato in legalese fra virgolette quasi normale Vi lascio il link ovviamente qui nella chat se volete approfondirlo dopo successivamente, ci sono tutta una serie di dati molto interessanti, spiegano quali siano le leggi che eh, governano il concetto di di competizione praticamente, sulle quali si va poi a ehm, analizzare caso per caso acquisizioni, accordi, merge in generale, vengono chiamati, quindi fusioni che tipologie di fusioni ci sono Fave spiega quella orizzontale quella verticale eccetera eccetera a seconda dell'azienda e così via dicendo più giochi col doppiaggio brasiliano portoghese sì assolutamente appunto spara, spara tutte le informazioni nel merito è un articolo abbastanza lungo a dire la verità noi non lo leggeremo chiaramente il processo di acquisizione, appunto, come dicevo l'ultima volta, mi sono dimenticato di eh, citare un caso, qualcuno mi disse, eh, ma se il deal non passa in uno stato, che cosa fa Microsoft? Ecco, avevamo detto, se, ha, se è approvato, ok, se non è approvato, eh, può Microsoft può fare causa all'ente sovranazionale o all'ente nazionale regolatore, oppure può, se è uno stato piccolo, fra virgolette, nel quale l'acquisizione non è stata approvata, può rivalersi del giudizio delle associazioni, degli enti regolatori molto più grossi. Quindi se, per dire, eh, in Giappone non dovesse passare, ma passa in, um, in Unione Europea, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, può Microsoft dire alla la sede dell'ente regolatore giapponese, sì, ma ok, però loro, che sono quelli grossi, mi hanno detto che è ok. Quindi allora lì magari si cerca un concordato, ovvero dove l'ente nazionale chiede qualcosa a Microsoft e Activision per far sì che l'acquisizione vada avanti. Non parliamo di denaro, eh? parliamo di garanzie per la tutela della... degli utenti di quella nazione. Non, non, non si tratta di mazzette, ecco, perché poi ho sentito anche questa oggi. Ma Microsoft è andata bene in Brasile perché è uno, stadio, è uno stato dove c'è una corruzione dilagante. Ma che vuol Cioè hanno fatto tutta una disamina non è che hanno detto vabbè dateci i soldi che va bene così (ride) ok ok andiamo avanti dunque questo è lo stato attuale delle, delle acquisizioni, che ci sono delle, dei processi di indagine proprio in merito all'acquisizione di Activision Blizzard. Abbiamo l'Arabia Saudita che è stata eh, confermata appunto il giorno 22 agosto, quella del Brasile che è stata confermata ieri e sembrerebbe che il terzo stato, il famoso terzo stato, ehm, non quello del quadro, ma... Eh, ma gli, Arabi, gli Emirati Arabi Uniti siano quel famoso terzo stato citato da Bobby Kotick in una mail ai dipendenti dove disse un paio di stati ci hanno già approvato l'acquisizione, il primo era l'Arabia Saudita che era già noto e dovrebbe essere gli Emirati Arabi Uniti che hanno una una legislazione molto simile a quella dell'Arabia Saudita quindi si presume sia questo ma comunque come stato è off limits non parlano mai di nulla con i media tradizionali quindi non lo sapremo mai Microsoft è frodo del signore degli anelli solo lui ha l'anello del potere ma Sony Gollum lo vuole giuro smetto di fare il cretino no va bene Pasquale ci sta ci sta anche perché parleremo di Sony perché nel resoconto dell'ente brasiliano viene citato a chiare lettere Sony e Call of Duty con buona pace del buon Jim Ryan. Eh, perché qui poi entriamo nel dettaglio. cioè, I regolatori brasiliani hanno detto una cosa molto importante per, i quali, per la quale secondo me Microsoft, non dico può brindare perché no, non si esulta mai prima del traguardo perché porta sfiga però è un chiaro segno agli altri regolatori internazionali. Poi lo vediamo quando arriviamo alle dichiarazioni proprio del CADE, quindi dell'ente brasiliano. Sotto al momento, in scrutinio, in fase 2, ci sono più o meno tutti, a parte l'Unione Europea, che è stata notificata al 30 settembre, è stata inviata la richiesta ufficiale il 30 settembre, quindi campo a cavallo, e infatti dicono che ehm, ci sarà un periodo di indagine che molto probabilmente la fase 2 appunto la la, la deadline iniziale è l'8 novembre fra un mesetto si è già detto che molto probabilmente si andrà in fase 2 quindi in un'analisi più approfondita che può durare fino a 125 giorni lavorativi quindi fate voi praticamente sono sei mesi se contiamo 20 giorni lavorativi al mese significa che servono sei mesi e da novembre arriviamo a aprile circa poi in, in arrivo dovrebbe esserci la Corea del Sud che è stata proposta il 14 e dovrebbe scadere, dovrebbe dare risposta a ottobre-novembre. Stessa cosa per il Sudafrica in turchia dovrebbe arrivare entro la fine di dicembre questo è quello che si, si presume in nuova zelanda dovrebbe essere per la metà di novembre in australia è ancora sospesa fra virgolette la cosa perché mancano delle delle, delle informazioni da parte di activision blizzard e microsoft nei confronti dell'ente regolatore eh, australiano in giappone dovrebbe arrivare per ottobre novembre anch'esso, nel regno unito appunto Abbiamo, abbiamo, è stato notificato il 6 luglio sono già in fase 2 e dovrebbe concludersi entro il 1 marzo 2023 come abbiamo visto poco fa infine gli Stati Uniti gli Stati Uniti, visto che in Europa ne abbiamo già parlato gli Stati Uniti sono entrati in fase 2 alla metà di luglio hanno 30 giorni se l'Australia non fa passare l'acquisizione Microsoft compra l'Australia Potrebbe essere, potrebbe essere. Gli Stati Uniti appunto hanno 30 giorni dalla fase 2, ehm, che era a metà luglio, quindi noi ci aspettavamo tutti a metà agosto di avere delle informazioni dall'FTC, che non sono arrivate, quindi dall'ente regolatore statunitense, per chi non sapesse chi è l'FTC, hanno 30 giorni, ma questo tempo di 30 giorni può essere esteso se ambo le parti si accordano, ovvero se ci sono delle cose ancora da analizzare l'FTC dice ok abbiamo bisogno di altro tempo a voi va bene se vi chiediamo altro tempo ovviamente Microsoft e Activision non possono che dire sì chiaramente a Microsoft e Activision fra di loro devono anche accordarsi su questa cosa che chiaramente è un sì e la decisione è attesa per la fine di novembre quindi è per questo che l'FTC non ha ancora risposto ok non notificate ancora cioè non è ancora stata mandata la richiesta a India e Israele infine non si sa nulla di queste tre Canada, Cina e Colombia dovrebbero avere già in mano tutte le loro carte ma non è dato saper nulla ai media tradizionali quindi non si sa una mazza sostanzialmente non si ha idea di che punto sia e come stia andando la cosa specialmente per il mercato cinese che secondo me è quello con la regolazione più stringente abbiamo visto anche con diablo immortal ci sono tutta una serie di canoni da rispettare la normativa viene cambiata molto frequentemente insomma è veramente labirintica la, la legislazione cinese da quel punto di vista non la conosco ma i vari esperti di settore ne parlano come un vero dedalo proprio un incubo che quindi potrebbe essere anche abbastanza ostico in termini di acquisizione questo è quanto sappiamo ora di tutta sta carrettata la cosa che ha lasciato fra virgolette spiazzato il sottoscritto ecco vi lascio anche questo dato che è il documento ufficiale dell'ente brasiliano scusate eh, perché non ho copiato il link eccovelo questo è il link ufficiale dell'ente brasiliano chiaramente è in portoghese quindi lasciamo stare intanto glielo facciamo tradurre magari in italiano anche se tradurrà un po i piedi però vabbè ok questo cosa riguardava riguardava forza horizon il fulcro di tutta la discussione può essere recuperi, ri, riassunto in questi cinque punti che sono in lingua inglese appunto redatti dal nostro amico idas allora riguardo agli al, um, overlap orizzontali e possibili effetti verticali qui si parla di legalese quindi dicono sostanzialmente che l'acquisizione se può fare. buonasera buonasera bastard wolf ciao carissimo benvenuto a bordo il nostro Tony ciao carissimo allora dicono appunto mm, ricerco il passaggio esatto ok l'analisi che mm, ha praticamente mostrato che nonostante la popolarità e la rilevanza i giochi Activision Blizzard e in particolare Call of Duty non hanno degli asset essenziali... No, non sarebbero asset essenziali in merito alla performance di Microsoft e eh, i potenziali competitor nel mondo delle console e dei giochi digitali. Quindi non scardinano gli equilibri in termini di competizione. Comunque, anche se Activision, il catalogo di Activision Blizzard diventasse un'esclusiva dell'ecosistema di Microsoft dopo la transazione ehm, il, l'ente, l'SG le sono loro l'ente regolatore brasiliano considera che questa esclusività non risulti in una uh, would not result in una sostanza okay, non, non praticamente ridurrà i livelli di competitività, di competitività nel mercato anche se si potrebbe trasformare in un vantaggio competitivo per Microsoft. Quindi in termini di mercato non cambia nulla, anche se Microsoft si rende più competitiva nei confronti degli altri. Questa invece, e qui praticamente hanno spiegato che Anche se Call of Duty dovesse essere un'esclusiva, poi viene dettagliato in altri punti all'interno di questo articolo che poi andrò a farvi vedere, perché è veramente lunghissimo questo. È una roba tipo 300 pagine, è una cosa gigantesca. Quindi sono andato a selezionarmi solo alcuni punti che brevemente poi vi farò vedere, proprio una roba di due minuti. Comunque, eh, qui nel punto 5, ecco, si parla questa è proprio tosta è questa che secondo me è la frase che microsoft quando l'ha letta probabilmente ha brindato qui secondo me dice inoltre è importante evidenziare che l'obiettivo centrale del cade di questo ente è la protezione della competizione nei confronti dei consumatori brasiliani e non in difesa di interessi particolari o di specifici competitor, specifici competitor è scritto pure in corsivo, ok? Quindi noi siamo qui per tutelare il nostro popolo in termini di potere d'acquisto, competitività, eh, congruenza fra costo dei servizi e effettivo servizio, Quindi, specifici competizioni, esatto, loro sono lì per fare il loro lavoro e non gliene frega nulla, non dico delle ingerenze, perché ingerenze, fra virgolette, potrebbe essere quasi aggressivo nei confronti di una corporazione che comunque a livello planetario è immensa, anche Sony, oltre che Microsoft, chiaramente... non non voglio assolutamente asserire che Sony sia andata a dare delle mazzette al governo brasiliano per cercare di fermare l'acquisizione, ma appunto hanno rimarcato, l'ente brasiliano ha detto che a loro non gliene frega niente degli interessi particolari di specifici competitor, non gliene frega una mazza, loro sono lì a tutelare il popolo brasiliano. Stop. Fine. Questo interessa a loro. Hanno scritto quello che pensiamo tutti noi praticamente sì, esatto, assolutamente sì. Comunque non finisce qua. Perché, perché ovviamente poi rincarano la dose facendo nomi e cognomi. Quindi tutto il giochino del competizioni è lì scritto, è lì scritto sotto, praticamente. Adesso ve lo dico: dice. Ok, qui parla ancora degli asset, ok, ok, ok. Ok. Um... Ok, qui ecco. Ok, questa è questa la frase. Stavo un attimo facendo mente locale. Okay. Um, è riconoscibile. Fra... Ok, è possibile, fra virgolette, che parte degli utenti delle console PlayStation da Sony decidano di migrare verso Xbox nell'eventualità che i titoli di Activision Blizzard, e quindi specialmente Call of Duty, cioè c'è scritto Sony. Activision Blizzard, Call of Duty, Microsoft, cioè tutta sta cavolo di acquisizione si basa su queste quattro cose, sono scritte su un documento ufficiale di un ente eh, di tutela eh, dell'antitrust. Ok? Quindi è proprio scritto a chiare parole, non è che c'è c'è un velo sottile. Ok. Appunto dice: eh, "Sebbene possano migrare gli utenti da Sony a Xbox, da PlayStation a Xbox per il discorso di Call of Duty, il Cade non crede che questo rappresenti possibilmente in sé un rischio alla competitività nel mercato console nella sua interezza. Quindi, anche se Call of Duty andasse di là, Sony e gli utenti Sony che migrassero verso Xbox per giocarsi Call of Duty non cambierebbe nulla in termini di competizione. Questo è scritto nero su bianco. No. Ciao Hiroshi. Buonasera, benvenuto. Stiamo facendo un po' di legalese. Eh? <ride> ok. Qui poi altre robe. Ok, che parla, ad esempio, del, um, del segmento mobile, che era una delle cose che mi preoccupava in generale. Eh, come sapete appunto l'acquisizione di Activision Blizzard King, per quanto riguarda King la macchina stampa soldi l'abbiamo visto anche nelle ultime ultime live, si fa valere da un punto di vista di revenues di introiti quindi eh, ci può stare che ci sia specificato a chiare lettere io adesso vado a riprendermi un secondo l'appunto che mi ero fatto dove mi ero segnato i i capitoli di, di questo documento Che è veramente lunghissimo E che quindi non, non posso cercarlo a mano Davvero sarebbe una cosa da malati di mente Ovvero Ecco vado a prendere i paragrafi Perché sono divisi in paragrafi Cioè questa è la lunghezza del documento eh, raga? Lo sto scrollando veloce Arriviamo al punto 336 mi sono segnato Aspettate perché Ho il doppio schermo non vedo una mazza Perché sullo schermo principale c'è un'altra roba Eccoci qua. Ok. 336, 338, 340, 352, ok. Qua sono tradotti in italiano, ma è tradotto male, quindi chi se ne frega, però va bene, almeno noi lo vediamo, ok? Dice: "Le cifre mostrano che gli utenti console PlayStation hanno guadagnato da Activision hanno dato un fatturato netto di quindi non c'è scritto rappresentando tutti i dati riservati, chiaramente. Data l'enorme popolarità di Call of Duty, è ragionevole dedurre che se i giochi di, Activiz- di Activision Blizzard non fossero più disponibili sulle console Sony, gli utenti play- PlayStation... Ah, Buonasera Dan Arp che si è unito al disagio, ciao, benvenuto a bordo. Appunto, è ragionevole dedurre che se i giochi Activision Blizzard non fossero più disponibili sulle console Sony, gli utenti PlayStation potrebbero decidere di migrare su Xbox o anche su un PC per continuare ad avere accesso... non leggo più una mazza ok ai giochi del franchise d'altra parte è anche ragionevole supporre che se i prossimi call of duty diventassero esclusivi dell'ecosistema microsoft i giocatori fedeli al marchio playstation qui c'è scritto la fedeltà al marchio che è la loro bandiera potrebbero semplicemente abbandonare la serie attenzione emigrando la loro domanda ad altri giochi disponibili sulla loro console preferita. Vi ricordate io cosa avevo detto un paio di settimane fa? eh? No, il corridore sognante non abbiamo parlato del problema che affligge la Xbox. No, non ne ho parlato. Se fossi in Sony chiamerei Cy Goodman per... Eh sì, magari. Buonasera, buonasera da NARP. Ma il punto successivo, il 338, è quello che abbiamo detto noi settimana scorsa, è quello che ho detto già anche nel video di Domenica sempre polemica, quando Electronic Arts disse di questo famoso super team per riportare il franchise di Battlefield fra i più grandi del mondo, e io dissi, non è che magari stanno facendo quella roba lì? C'è scritto qua, vacca miseria, ok? Dovrei andare a lavorare al cade, ok? Ritiene che Call of Duty sia tradizionalmente una serie di giochi multipiattaforma, abbia un'influenza significativa sul numero di utenti e sulla prestazione di vendita del franchise. Tutto chiaro. Dopotutto è una deduzione logica che, maggiore il numero di piattaforme hardware su cui un particolare gioco è giocabile, maggiore la base di potenziali utenti e acquirenti di tale gioco. Non fa una piega. Dato questo contesto, è probabile che almeno nel breve periodo almeno nel breve periodo io l'ho detto chiaramente in una live, Call of Duty perderebbe una quantità significativa di entrate e giocatori se i loro giochi non fossero più offerti agli utenti della console più popolare al mondo. La numero uno... In effetti uno scenario così ipotetico potrebbe non solo avere un, patto, un impatto negativo sui numeri del franchise, che andrebbe quindi a discapito di Xbox che ha speso 70 miliardi, ma anche a favorire altri giochi multipiattaforma simili a Call of Duty che rimangono su PlayStation come le serie concorrenti di Battlefield e Tom Clancy Rainbow Six. Sono un veggente. Un veggente? No, semplicemente non sono fanboy. Quindi chiunque abbia fatto uno più uno cioè adesso è lì lampante da vedere scritto su un documento ufficiale di una nazione di un ente regolatore ok che ha valore internazionale questa cosa è lì scritto quindi basta basta non dico stateci tutti perché ok grazie io sono un fan di xbox anche se, sinceramente, ripeto, come anche in moltissimi all'interno della community, io sono più per gli altri titoli. A me di Call of Duty non, non me ne frega nulla. Buonasera, Cloud. Ciao, ciao, carissimo. Ciao. Ma poi a Sony potrebbero benissimo farsi un nuovo sparatutto, ora pure Bungie. Infatti, ma assolutamente sì. Ah, potrebbero giocare a Killzone. Vabbè, potrebbero giocare Resist. Vabbè, qualcosa possono giocare, sì. Appunto, dicevo, ehm, è lì la chiave di lettura, è lì da leggere. E basta. Ok mi ero segnato anche un altro paio di punti non ricordo i numeri perché poi è gigantesco il documento Ah, c'era il 352 che era particolarmente interessante se non erro ecco ecco no scusate il punto 340 era ottimo L'investimento in contenuti esclusivi, leggete questa roba qua perché poi ridete, ok? L'investimento in contenuti esclusivi è ed è sempre stato molto importante per le dinamiche competitive nel segmento console. I contenuti esclusivi sono stati molto probabilmente uno dei fattori chiave responsabili del posizionamento di PlayStation come il principale mercato di console al mondo per oltre due decenni di un ruolo di primo piano che ha resistito fino ad oggi quindi che cacchio vieni a parlare che l'esclusività è sbagliata se per vent'anni l'esclusività ti ha portato dove sei cioè a leader mondiale e questo non lo dice Ru Walker, non lo dice Fix non lo dice Giulio Torrente non lo dice Pasquale, non lo dice uno che passa per strada lo dice un ente regolatore oh no, sono fanboy sono fanboy e sono mafiosi ecco perché hanno preso le mazzette da microsoft questo è quello che scriveranno sicuro sicuro buonasera mister (ride) poteto tutti lo dicono certo assolutamente te capi ecco Eh, te capi è milanese eh? comunque stiamo attenti tanto fra poco sarai un leader mondiale di twitch (ride) se l'allero eh, ecco qua, Nintendo adotta una strategia comm- commerciale fortemente basata sui propri marchi e giochi unici per le sue console. Oltre a concedere in licenza tali marchi per la produzione ad altri giochi per solidi contenuti, Xbox e Game Pass per rendere tradotta- ah, ed editori di giochi per solidi contenuti, Xbox e Game Pass per rendere i suoi prodotti e servizi più attraenti sui consumatori. Sì, esatto. <ride> ok. Il punto 345 mi sembra... No, 352 era l'ultimo. Poi davvero, chiudiamo però che così almeno vi ho detto tutto perché c'era roba che secondo me era... Mm... Ok, 352 sì. Ok. Ah, sì. questa era la frase quella che vi avevo letto che vi avevo letto prima in, in inglese dell'articolo originale l'obiettivo centrale delle prestazioni del cade è la protezione della concorrenza come mezzo per promuovere il benessere del consumatore brasiliano e non la difesa di interessi particolari di specifici concorrenti esatto quello di prima perfetto quindi mi sembra che da questo punto di vista non si siano risparmiati quelli dell'ente brasiliano e Non vedo come avrebbero dovuto fare altrimenti, ovvero con un'acquisizione da 70 miliardi in corso d'opera è più che fondamentale mettere i puntini sulle i e specialmente loro a titolo possono fare nomi e cognomi senza colpo ferire. Perché effettivamente ci sono degli interessi multimiliardari in ballo, ma questi enti non sono fatti per spostare l'ago della bilancia verso una compagine oppure un'altra, ma per tutelare gli utenti, gli acquirenti, coloro che spendono i soldi, per tutelare il mercato ma il punto precedente che parlava di nintendo l'ultima frase non è una roba strana sì probabilmente la roba strana è perché è stato tradotto dal portoghese all'italiano quindi probabilmente ci sono vediamo se magari traducendolo in inglese quest'ultimo periodo è giusto sì infatti qua c'era un punto che ha schippato e dice infatti Microsoft che in questo momento sembra vendere meno console rispetto ai suoi suoi competitor almeno a livello mondiale ha investito pesantemente nell'acquisto di sviluppo di studi e di publisher di videogiochi per irrobustire il contenuto di xbox e di game pass per me per rendere i suoi prodotti più appetibili ai consumatori ecco la frase di nintendo è stata mixata in mezzo perché probabilmente il traduttore si è mangiato il punto quindi era uscita una schifezza comunque quella roba lì Rune scusa un attimo mi hanno passato un link di twitter riguardo alla commissione europea te noti differenze? pare uguale a quella dell'ultima volta prendo, prendo il link eh. lo metto su una pagina a parte eh. scusate arrivo subito giustamente se avete delle domande questo è il modo esatto di farlo ok vediamo la commissione europea ha aggiornato oggi i punti sulle loro preoccupazioni per acquistare activision mm. Sto guardando. 8 novembre, la data è ancora quella. Mm. Ok. No, è un'analisi, fra virgolette, più approfondita per quanto riguarda i vari punti, ehm, i concerns economic activity, quindi i campi di indagine, che prima erano minori, fra virgolette, e ha aggiornato, fra virgolette, questi punti. Ha aggiornato solo ed esclusivamente questi punti. Ve lo, ve lo faccio vedere, perché comunque è, è, è uno screenshot della Commissione europea, quindi non è nulla di, non è nulla di che non è nulla di che, praticamente sul manufacturer of computers, publishing of computer games, quindi parla più dell'ecosistema, ecco a prescindere anche di software eccetera eccetera, parla anche di sistemi, di piattaforme in generale, mentre prima c'era qualcosa di più generico, è stato stato aggiunto del contenuto qui ma la data del 30 settembre del deposito è ancora quella e l'8 novembre la scadenza è ancora quella, quindi è ancora lì. È ancora lì hanno solo aggiornato qualcosina qua e basta nulla di che allora ragazzi io spero di avere fatto luce un po su tutto questo grande mistero perché in effetti sembra che ci sia sempre un casino incredibile eh, tutte le volte che si parla di acquisizione la gente non capisce mai di che cosa stiamo parlando Ecco intanto passo al gioco, Eh, c'è sempre davvero molta confusione, molta 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 moltissima confusione e il motivo per cui spesso e volentieri cerco di darvi tutte le informazioni possibili a costo di essere magari un po' stoppaccioso in queste fasi più ehm, burocratiche, più da legalese voglio che abbiate un'idea chiara, ecco un'idea chiara di, di ciò che sta succedendo perché poi in base a come viene raccontata una cosa si è sempre più indispettiti più eh, avvelenati più caustici <ride> quindi allora scusate ah ciao ciao, fe- ciao Fabrizio ciao grazie per essere stato qui e luce fu- ecco le luci che luci luci switch più cloud sarebbe la fine del game sì. <ride> ok premi qualsiasi bottone un attimo che adesso cambio il tag ok quattro chiacchiere Qua mettiamo medieval dynasty partiamo con medieval dynasty